0: Hej, hej, hallå kära vänner och välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Det här är ju podden där vi pratar om allt som har med graviditet och förlossning att göra. Och det gör vi ju också på sociala medier såklart, både på Instagram och i mammagruppen på Facebook. Missa inte den härliga gemenskapen som vi har där inne. I veckans avsnitt välkomnar jag Alexandra Garnström som är barnens försäkringsexpert på Trygg Och det här avsnittet görs i samarbete med just Trygg som ser till att försäkra våra liv från att vi är i magen och genom hela livet. Och nu blir det snack om vikten av andning, glutenintolerans och det psykiska måendet. Välkommen Alexandra Garnström. Du har en 16-åring hemma. Jag tänk vad snabbt ja. det har gått. Overkligt. Ja, det är faktiskt overkligt. Att de har varit så här små och du vet, spädbarnbebisar. Ja. Svårt att förstå när de är 1,80 lång och muskulös. <laughs> <laughs> ja. Vi kommer prata mer om tonåringar och bonusbarn. Mm. med dig mm. eh, i liksom, familjesnacket lite längre fram här i poddserien. Så nu skippar vi det for now. Yes. Vi backar bandet helt enkelt. Eh, en himla massa år. Ja. <laughs> vi får se mycket du kommer ihåg. Ja, jo, men det, där, det är svårt att glömma. <laughs> ja, det, är sån det är ju sån det. Det, det Och oftast kommer det tillbaka när man väl pratar om det om man vissa saker som man tror att man har glömt kommer så här, uppsamma liksom. mm, verkligen och så möter man ju baby lite nu och då och mm. bara få gosa och, mm. och då får man ju alla minnen tillbaka Just det mm. men du eh, hur, ja, 16, nästan 17 år sedan då hur, hur planerar du för familj på den tiden? Liksom? Nej men då var jag redo, för mm. det var verkligen så. Jag och Alvins pappa hade varit tillsammans rätt länge vid den tiden och kände väl, och jag var ju 30 plus när jag fick Alvin. Mm. Så att då kände vi att nu, nu är det dags och då gick det så väldigt smidigt förstår du. Det gick verkligen gick en på en gång. ja det gjorde det så på... på för det vet vi, det är ju inte självklart. Nej, men för oss var det så. Jag hade hållit på med idrott på ganska hög nivå. Det spelade i lidserien bland annat. Och, mm. och kände väl att nu var det dags att tacka ner. Och då passade det väldigt bra in i vårat liv. Hur var det då liksom att vara så idrottande kvinna och sen liksom gå in i graviditet? Där man kanske inte kan utöva sport på samma hårda... I samma höga tempo liksom. mm. Och det har jag ju verkligen fått lära mig. Mm. För att, och så är jag lite fortfarande också. Jag tror att det ska gå att köra på samma nivå. Ja. Men det gäller ju att anpassa sig. Och där finns det ju också alltså, bra tips man kan få från de som verkligen kan. Eh, men jag kunde röra på mig väldigt bra ändå. Men det är klart att jag taggade ner. Eh, det gjorde jag och jag körde ju inte alls på den nivån. Men jag kände ändå... Jag hade ju vikten med mig av att röra på sig. Vilket jag kände var väldigt skönt. Just det. Mm. Hur moddar du då, Graviditet. Nej men jag mådde bra tills att jag inte fick behålla någon mat längre. Ah. Ah, så att det var och då, då blir väl men gud vad konstigt. Så att då gick jag ju faktiskt till både barnmorskan och läkaren och då visade det sig att jag hade celiaki, alltså glutenintolerans eh, eller glutenallergi. Jaha. Eh, och anledningen till att de misstänkte det på en gång var att min mamma har det och vi har mm. det i släkten. Mm. Så att då tog de blodprov och då visade det sig det. Mm. Mm. Så, när, började, när började det här? Liksom? Ja det var efter några månader. Okay. Eh, och det är ju, alltså det var efter 3 tre, fyra månader, någonting sånt. När man liksom egentligen så här slutar må illa. Exakt. Då majoriteten ja, alla fick jag inte båda om mm. mat egentligen. Så att då, men det var ju en enkel åtgärd. Mm. Det var att sluta äta gluten, och ja. då började jag må bra igen. Okay. Och efter det mm. så mådde jag bra mm. hela gravitationen. Inte några stora smärtsbesvär eller sådär. Eller bra. Jag menar, alltså utifrån, utifrån det blev ju tungt och, mm. och så mm. men jag, jag upplevde det som, som ändå. Att det må det bra. Men intressant det här med gluten. Var det liksom någonting då som kickades igång av graviteten? De säger ju det. Mm. att Just gravitation kan ju göra det att saker blommar upp. Mm, Och för min del var det ju det. Och sen så när man tänker tillbaka så, så. Ja men det var nog kanske inte superbra i min mage innan heller. Men då blev det så påtagligt. Oh, påtagligt då. Mm. Så, att, ja, så att det har man ju hört många exempel på. Ja. Att det faktiskt kan dyka upp saker då. Som Och det man... har du fått fortsätta leva med nu ja. även efter. Liksom. Ja. Det är ingenting som försvann Graviteten var väl? Liksom. Nej utan Nej. det är bara att äta gluten. Mm -hmm. flit som gäller, mm. annars må jag bra. Nej. Ja, herregud. Mm. Det kan ställa till med mycket graviditeten helt Verkligen. klart. Men du, hur mådde du psykiskt under den här tiden? Eh, under graviditeten så måste jag säga att jag mådde bra. Eh, jag hade Alltså jag hade nära vänner som var gravid samtidigt också, mm. så att vi hade ju du vet, man hade sitt lilla snack skönt. och Stötta kunde varandra. bolla grejer mm. och nu händer det här för mig, hur var det för dig och så att man fick ändå fann också stöd i det, mm. vilket jag tyckte var väldigt, väldigt bra mm. men eh, jag, jag kände mig rätt stark eh, på det sättet, vilket mm. var väldigt, väldigt skönt, för det är också så olika eh, mm. hur man mår, sen det är klart att jag blev lite mer påverkad när inte kroppen det bra mm. eh, det hängde ju också ihop, men direkt jag kände att kroppen började återhämta sig och jag fick i mig rätt typ av mat och så där. då mm. blev jag också starkare mm. psykiskt, så mm. det var väldigt bra och jag var väl förberedd inför flossningen upplevde jag mm. eh, sysslade mycket med avslappning, gravidjoga och hittade mina sätt att, strunt. att må bra mm. Men du, jobbade du på Trygg under den här tiden? Mm. Nej, men jag gjorde inte det. Jag hade pluggat i personalvetare mm. och fick jobb på våra myndigheter har jag, jag jobbat, förstår du? Försäkringskassan. ja då... men då var det ändå lite in the business på något eh, vis. Ja, men du bara det här med, med föräldrapenning och ja. sånt, var ju så jädra skönt att få. Ja, <laughs> <Infografer. Inside> information. <laughs> Just det för det är ju inte det lättaste. Nej, det är ju också i Google. Ja, uh. Nej, inte på druk Men visste du ändå att det var viktigt med en graviditetsförsäkring? Det var det jag hörde. Vi hade en gravidförsäkring. Mm. Jag erkänner att den var gratis. Den var gratis. Äh, idag, är det, det ett no-no skulle det, du säga? Jag, jag tycker att det är ett yes. Men mm. att... Man måste förstå att det inte ger samma stöd som en gravidförsäkring som kostar gör. Mm. Så därför så rekommenderar jag att man ska ta den som kostar lite grann. Mm. För att då får du ett helt annat skydd. Mm. Så det är både yes och no. Jag menar det är ju en gratisförsäkring. Ja, men den kan du alltid ha. Mm. Men, att, bättre ska... än inget, kanske. Ja, men mm. att du kan komplettera då, om mm. du har möjlighet till det. Varför är, varför är det då viktigt som en graviditetsförsäkring? Ja men det är egentligen det enda skyddet för det ofödda barnet. Och är det någonting som dyker upp eller händer under graviditeten eller under förlossningen så är det allmänna skyddet, täcker inte det egentligen. Mm. Så att där är ju gravidförsäkringen ett komplement till allting annat du gör för mm. att känna dig trygg. Ja, för det är lite så här, vi, jag kan ju känna ibland att vi... vi oh Gud, man har så mycket olika försäkring. Man har hemförsäkring, resförsäkring olycksfall, så här, bla, bla, bla. Liksom. Ja. Så här. Och man också... Så här, Sverige är också ett bra... Vi har ju bra skyddsnät i att liksom ta hand om när det händer något. Så här. Ja. Men ändå så är det in, kanske inte alltid tillräckligt. Nej, inte om man just vill känna sig extra trygg under graviditeten mm. och för det som kan uppstå där och mm. under förlossningen. Och om det är så att barnet skulle föda med någon viss sjukdom eller mm, Då är ju just en gravidförsäkring som är fokuserad mm. på det. Kan du ge några bra exempel som man sagt, fatta lite i vilket sammanhang som det kan vara? Mm. Väldigt bra att ha. Ja, men det kan jag göra. Eh, alltså man tänker, många funderar över det här med förlossningskomplikationer eller saker som kan hända under graviditeten. Och det skulle till exempel kunna vara så att du får en havandeskapsförgiftning eh, och du kanske behöver ligga inne på sjukhus mm. några dagar. Då kan du eh, som gravid få ersättning för sjukhusvistelsen och också för havandeskapsförgiftningen. Och det kan ju också vara så att barnet kanske behöver plockas ut tidigare på grund av havandeskapsförgiftningen. Och då kan man få sjukhusvistelse för barnet efter förlossningen. Mm. Men också om det blir ett akut tjejsarsnitt så kan du också få ersättning för det. Så att det är, det är exempel på just mm. saker. Som, mm. Det kan också vara så att barnet föds med läppcheck och gomspalt. Mm. Ä, då finns det en engångsersättning för det. Så att det, ja, det är lite olika. Det är viktigt och bra att kolla upp. Ja, ja. Absolut. Ja. Mm. Men då, förutom att du hade en gravidförsäkring så ja. hade du också förberett dig bra, tyckte du, för förlossningen? Ja, men det hade mm. jag. Och det just i och med att jag har tränat mycket i mina dagar mm. så tycker jag att jag hade hyfsat koll på min kropp och, och behov och sådär. Så att jag mycket avslappning. Mm på min egen lilla kammare hemma och hittade någon skönt band som jag körde efter. Var det band på den tiden? Ja. Alltså, det var det kanske. <laughs> men, eh, och så, så den här gravidyogan tyckte jag var ja. också fantastisk. Också. För det är också någonting som har förändrats väldigt mycket på den här tiden. Alltså idag så finns det ju, ja, men det finns videos du kan kolla på, det finns poddar du ja, kan lyssna på. Exakt. Det finns liksom Instagram konton som, ja. alltså, som alltså det finns ju så en uppsjö av olika, dels olika sätt att så här, titta och se på hur en förlossning går till. Ja. Men också olika liksom, andningskurser. Det är ju inte bara liksom den klassiska prophylax längre. Nej. Um, så där måste det ha hänt så himla mycket. Jag tänker på, på hur mycket både som vi kvinnor vet och också lite så här som, att vi, som vi borde ja. göra och förbereda oss ja kring. det är en jättestor skillnad uh -huh. och jag har ju nöjet nu och ändå få jobba så nära många gravida och uh -huh. nyblivna föräldrar nu så att jag ser ju också den skillnad uh -huh. som har blivit Nej, men jag gick i min föräldragrupp och fick se Gudrun Schymans förlossning <laughs> det, det, eh, det var ju egentligen det eh, sen fick man ju hitta mycket vägar själv sen hade vi våra fantastiska barnmorskor såklart eh, idag är det ju nästan tvärtom. Att det kan bli lite för mycket också. och Exakt. Att man kanske måste ha ett perspektiv. Och hitta en balans i mm. det. Vad är det som jag tycker är viktigt. Och vem vill jag lyssna på. Mm. Och sådär. Så att mm. man inte heller går vilse. Exakt. I allt. För det behöver ju inte enbart vara god. Och att man har en, hur mycket som helst. Och Nej. never ending tillgång till all info. På olika sätt och vis. Ja utan jag tror det viktiga är att känna efter. Att, ja men det här testar jag mm. nu. Och det passar mig. Ja. Men du, ska vi hoppa till... Du sa att han snart skulle fylla 16 här. Så att det var ju på, i mars kanske? Ja, det var. Mars. 20 mars. Mm. 20 mars. Ska vi hoppa dit då? Ja, det kan vi göra mm. till förlossningen. Åh oh, shit, vilken cool grej alltså. Mm. Eh, nej men det tog tid. Det tog väldigt lång tid. Det var sådär att... Eh, och det är ju någonting, vad osäker man är. Här, när ska man åka in och inte? Mm. Och när är det tillräckligt med verkar och inte? Och få rådet, ja men lägg det i och ta en all då. Det var ju så här, men nej, det <laughs> ska jag inte få komma snart. Nej, men så att vi, vi åkte in och det tog tid och vi fick faktiskt åka hem igen mm. för att verkarna slutade lite grann att göra sin, ska göra nytta. Mm. Och så sen så fick vi komma tillbaka eh, igen efter ett tag. Det jag tyckte var. Speciellt då det var att det var något väldigt rushigt- där på förlossningen. Så att, Redan då? Ja, så att vi var väldigt mycket själv. Mm. Och det gick ju bra ändå. Mm. Men jag kan tänka mig att det var ju vi 30 plus båda två och hade väl kanske också viss erfarenhet av livet eller man ska säga. Men, men ändå, det... Det hade ju inte varit någon förlossning. Nej det, hade innan vi inte. Nej, det hade vi inte. Men, men så att det var väl någonting som jag tänkte mm. på och reflekterade över då. Att, mm. eh, att här man, man ligger mycket själv. Man mm. är själv. Mm. Samtidigt som när de väl kommer in så är de ju jättestöttande och bra. Men kände det läskigt att lämna den samman? Eh, vi, nej, men jag, jag tyckte att jag kände mig ändå trygg för jag visste ju att de var där. Så för min del så var det okej. Okay. Det var ju när det mer började på allvar och mm. började göra mer ont och så. Mm. Då vill man ju ha dem där med, förstås. Just det. Mm. Men när ni kom in där och fick stanna oh. var det, vad var det som gjorde att ni fick stanna då? Har du öppnat nej, det Då var det som att de blev lite förvånade när de satte på med den här maskinen. Vad sätter det? CTG-kollen. Så länge Kollen är kanske inte så korrekt uttryck. Så var det lite så här att, nej men du har ju verkar. Jag, bara, ja, alltså, jag är inte en sån som kanske heller, jag går ganska mycket in i mig själv mm. eh, när jag behöver fokusera mm. eh, så att det var väl det att de konstaterade det att ah, du har ju verkar och så, sen så får vi hoppas att de gör det jobb som de ska göra mm. och det gjorde de ju till slut mm. Mm. Men och du sa att det ändå tog lång tid. Var, mm. var ni länge där inne innan? Ja, men om man säger det tog nog ett, drygt ett dygn innan. Mm. Alltså från det att vi åkte in första gången till mm. att äh, Alvin var ute. Mm. Mm. Och hur var det då liksom, när ni var på plats? Och verkarna var de... Alltså hur tänkte du med smärtstillande och när det ja, eh, jag fick lustgas. Mm. Det var det mm. jag fick. Var det vad det du hade tänkt dig också? Eller? Jag hade... Nu kommer min, min sån här, Ja, ja, det löser sig mentaliteten framöver. Nej, men jag hade ju såklart tänkt igenom det. Och jag kände nog att så länge jag orkar mm. så ska jag försöka klara mig utan. Men lustgås kom ganska ändå... Alltså, det tyckte jag var, var bra att det mm. kom när det kom. Men sen var det när det var som värst. Eh, på slutet Nej, men nu, nu kan jag faktiskt ha någonting. Då sa de bara, Nej, men nu ska du föda och ja. du är för sent. <laughs> okay, det har man hört ganska många <laughs> <Ja>. gånger. <laughs> men det kanske också är det. Och är det ju, ja. då Det är ja. klart att det, då gör det ju ja. men, Jag vet att har också har sagt någon gång att mm. de säger ofta att det är för sent. Och det är klart att det är det är ju kanske egentligen inte men för att det ska göra någon verkan. Och ja. och de kan ju ofta också se på dig att nu är det så himla nära så att det, liksom, det är ingen mening nu liksom. oftast kan det vara när man är på väg att som kvinna ge upp ja. och va nu klarar jag inte mer Nej. Så de är så bråssiga och liksom, har sån erfarenhet att de kan se att okej okay, det är det där ja. ge upp grejen som ja. man vet att nu är det nu är det nära. Liksom. Ja, men vi det är ganska var med med väldigt häftig grej eh, för när vi väl låg och, och det var dags att krysta eh, då sa barnmorskan så här nu kan du börja, mm. nu går jag ut. Nu går jag ut? Ja, What? Och hon var så cool, hon var riktigt cool alltså. uh, Och då tittade jag på, på Alvins pappa jag ba, menar hon att jag ska börja nu? Han bara ja, jag tror det. <här> Okej, okay, sa jag då. Så här. Alltså det var en märklig situation ja. men ändå coolt. Men var då gick hon ut? Hon gick ut. Va? Ja, men när du skulle börja krysta. direkt. Ja, när Såhär, ah, du ville ge någon slags självförtroende ja, hos dig då. Ja, jag. du klarar det här själv. Uh. Så att vi ses om en stund. Mm, äh, just, det yes. var faktiskt häftigt. Uh. Men de sa också till mig, och därför vill jag tipsa om avslappningen. Mm. För de sa till mig så här, har du sysslat mycket med avslappning? Mm. Ja, men det har jag. Ja, men det märks. Mm. Så att det är också ett sätt att förbereda kroppen på att också kunna gå ner i någon typ av mm. fokusmod. Mm. Herregud. Ja. Ja. Coolt. Det var coolt. Och läskigt. Ja, Samtidigt Det, alltså det, att det, man hörde, men det är jag... som du säger, man har inte varit med om det här förut <laughs> Så det är ju bara okej okay. <laughs> ja, hur, hur, hur gick det, själva kryssningen då? Nej men då gick det ganska fort mm. eh, spräck en del gjorde jag eh, Men inte allvarligt så Så att, eh, det blev ju att de var tvungna att sy mm. eh, Efteråt mm. Men då var han ju ute och låg på bröstet. Så att han mådde bra mm. eh, när han kom ut. Vilket var ju, ja men bara det är ju så underbart och så skönt. Mm. Då klarar man mycket eh, annat. Så är det ju mm. faktiskt. Mm. Så det var, han var ganska liten. Vägde under tre kilo. Mm. Mm. Hur var känslan? Nej, alltså det går ju fasen inte. Alltså det var så oerhört fantastiskt. Mm. Men jag var ju så säker på att det var en tjej. Mm. För det hade alla sagt. Du har ju en tjejmage. Men mm, uh, ni hade inte kollat. Nej, vi hade inte kollat. Mm. Det var inte lika vanligt heller på nej, den tiden. okej. Okay, uh, och då så jag vara så här och det är ju en pojke mm. Och vi är ju bara, jag är ju bara, alltså vi är bara tjejer, syskon Vi mm. har två systrar Så att bara det här att, att en pojke var så härligt det. Och det var inget som så här, för liksom Slog slint i huvudet Förstår du menar För ibland kan det ju vara så att man har förväntat sig Någonting som vick och så bara Nej men det här nu blir det ju fel Ja, alltså nej, du du nej, nej det slog inte slint men det blev ändå att jag var tvungen att säga högt och konstatera det så här, mm. att, men jag, för jag var så säker mm. men det spelar ju ingen roll såklart nej. Men, det var, ja, men det var häftigt mm. uh, nej, men han mådde bra och vi mådde bra och jag hade en, vi fick ju fylla in någon skala. Såhär, mm. Hur upplevde du din förlossning? Och jag bara såhär, tio. Det var så fantastiskt. Du var hög. Liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> bara, okay. Det gjorde ju väldigt ont. Jag har ja. Ja, en bra upplevelse. Mm. Vad skönt. Mm. Herregud vad härligt. Ja, det var. Och det här med sprickningen. Eller bristningarna. Var det någonting som du kände av efter? Ja men lite grann. Mm. Men som tur var så stoppade det på rätt ställe. och har ju förstått ändå. Så mm. att man ändå alla funktioner. Mm. ändå är kvar så att säga. så att efteråt det är klart att det är ju, känns ju mm. men det gick ändå okej okay, mm. tycker jag. Mm. Ja härligt, mm. wow Det låter ju som att du ändå fick det här Instant love Som många av oss liksom drömmer om När man ska möta sitt barn första ja, gången ja. Som inte långt ifrån alla känner Ja och det alltså. har jag full alltså, Det är respekt mm. för och jag vet att det är så också Jag har ju många vänner som också har, har Varit med om när det har varit mm. Betydligt tuffare mm. Så absolut, jag är bara lyckeklottad Och glad att, mm. det, att det gick så bra mm. Mm. Höll dig i sig också Mådde du bra liksom efteråt Ja, jag mådde bra. Alltså det här första att man var grina mm. när de skulle ta massa prover och grejer och puktest och allt. Det var ju fruktansvärt. De skulle inte skada mitt barn. Exakt. Det har vi knappt pratat om i podden. Men det kom in sig också som framförallt den första gången då när man var inte fattade vad som skulle hända. Ja, ja. Att man var med Gud så lägger en här lilla, lilla, lilla plutt. Mm. Liksom på en brits, helt själv. Alltså så mm. här, och ta massor massa tester och ta blod och bara... Ja, och när det, när, det inte, ja, när det inte gick så de trodde att det går inte här. så här var en så fem gånger. Nej. Vi måste ta i foten och oh, äh, det. Och då, då, då stor lipa ju ja, såklart. Så Sen så föddes jag med höften och led. Eh, mm. och, så de var ju extra noga och kollade det mm. också på Alvin, Och det... Ganska hårdt mm. test och det kollar ju på alla barn, men, men lite extra sådär. Mm. Så det var lite så små grejer. Mm. Men annars, så eh, andningen kom igång. Jag fick han nog snäcker på bröstvårtorna, kommer mm. jag ihåg. Det var också kanske för 16 <laughs> år. jag vet inte hur de gör <laughs> uh -huh. nu. Eh, men han grät ingenting. Mm -hmm. eh, du vet, grattis. Ja, det är. Man ju man ju. Ja. men då var det så här. Just det, alla balgråter, de ja. går runt och bär sina barn ja. i korridorerna Alvin ja. bara sover och nöjd. Mm. Och han hade gulsot mm. så han behövde inte sola, men han, behövde, han var lite kall och behövde ligga mm. Mm. på sina värmebädd och sådär. Men han var, han var väldigt nöjd. Mm. Så var han nöjd i tre månader. Sen, okay. Sen, något. Sen började det och fyllas på med mat allt vad det var som ah. skulle vara. Och då blev jag trött. Ah. Mm. Så Första tiden var bra, men mm. sen så grät jag mycket mm. vid tre månader, han var tre månader mm. ungefär. För jag skulle ju spela golf också hade jag ju tänkt. Ja, ja, ja. Så vi gick ju runt med Visst. barnvagnen på golfbanan och grät på håll 10 och tänkte, vad gör jag det Så det inte alltid smart, men jag lugnade ner mig sen. Ja, men här är Gud ja. många som känner igen sig. Kanske inte just håll 10, men ändå det här att man ska göra saker bara. Mm. Man bara ska mm. göra det. Mm. Precis. Och man fattar kanske inte riktigt varför, men... Nej, Nej. men... Mm. Man lär sig någonting på det, hoppas jag. Mm. också. Men ni på Trygg Hansa jobbar ju också med det här mentala och, och liksom... För det är ju någonting jag också gnällt lite på sjukvården kring. Att man gärna bara fokuserar på det medicinska. Mm. Men man kanske... Alltså efter man har fött då. Allting, allt ser bra ut. Ja. Det finns ju till och med en hashtag som säger allt ser bra ut. Ja, där man liksom, om man så länge kroppen mår bra och det medicinska har läkt så bryr man sig kanske inte så mycket om det mentala och det psykiska. Mm. Men berätta lite hur ni jobbar kring det. Ja, alltså psykisk ohälsa generellt, eller speciellt bland barn och unga är ju ett jätteviktigt fokusområde mm. för oss. Så att det är ju någonting som vi satsar stenhårt på. Och det är just att vi försäkrar väldigt många barn. Och det här är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Så att vi samarbetar med BRIS just mm. i den frågan. Mm. För att hitta sätt hur vi kan verkligen trygga barns mm. vardag. Men sen när det gäller gravida och nyblivna Föräldrar, så har vi förutom att vi har en kristerapidel i gravidförsäkringen om det är faktiskt någonting som händer som man behöver ta, ta om hand direkt. Det är nog inte det. alla som vet om det. Nej, och det kan ju vara något som händer under förlossningen som är traumatiskt mm. bara som man behöver bearbeta. Och då mm. kan man få tio samtal. Genom kreditförsäkringen. Så det tycker jag är jättebra. Det ska man verkligen nyttja också. Mm. När, det, när det finns det stödet. Mm. Men sen så. Eh, vi har ju en grej på gång. Som jag gärna skulle vilja avslöja här. <laughs> Nej men vi jobbar ju faktiskt. Vi, vi försöker vi har mycket kontakt med barnmorskor. Just för att mm. höra vad är det man behöver. För att också lära oss mer. Och just det här att inte känna sig ensam. Efter. Mm en förlossning, jag menar innan för det kommer jag ihåg själv också, när du är gravid då har du din barnmorska och alla och vill ta dig på magen och vad du nu är, men sen efteråt så känner du dig ganska ensam mm. det behöver vi se. men då är det ju barnet man fokuserar Exakt. på det är inte ja. dig som mamma Precis. och där behöver vi bli bättre tycker jag generellt, mm. så det är jobbar vi mycket med och vi ska mm. bli bättre på det också. Framåt blir det något spännande kanske som blir. kan avslöjas någon ja, gång. Ja, ja men det är jättebra. Eh, jag tänker också på här när vi ändå pratar lite försäkringar, för nu är man ju då nu man ju inte gravid längre. Och ens gravidförsäkring, mm. hur länge gäller den egentligen? Den gäller ju sex månader. Mm. Och sen så upphör den mm. automatiskt. Mm. Men då brukar jag säga det att en gravidförsäkring är ju främst fokuserad på graviditet och förlossning. Mm. Så när barnet väl är förhållande då är en barnförsäkring betydligt bättre och den innehåller mer för barnet. Mm. Så jag rekommenderar ändå att man ska teckna den direkt utskriven från BB. Just, det. Just för den tryggheten för barnet och att mm. inte någonting har hunnit uppstå eller så innan tecknandet. Så mm. att det... Och varför ska man just uh, gå till trygghandsar då tycker du? Nej, men för det första så har vi jobbat med barnförsäkringar sedan i slutet av 70-talet. Så mm. att vi, vi vet vad vi pysslar med, vilket jag känner mig väldigt trygg i. Så att både kopplat till ja, men de villkor vi har och vilka behov som finns där ute. Men även en, en trygg skadereglering som vi har jobbat med väldigt, väldigt länge. Mm. Så att det är ju en jätteviktig del. Mm. Eh, och våra villkor, jag menar villkoren ser ganska lika ut på försäkringsbolagen nu. Eh, och det ska man väl vara medveten om och, så att det är ju någonting vi jobbar med. Men vi har ju en service, förstår du? Som heter familjehjälpen som är ja. kopplad till vår barnförsäkring. Och är det någonting som jag är stolt över så är det den. Mm. För den är, den är helt unik. Det är ju Men När ett barn blir sjukt mm. så kan du, Det dyker upp tusen frågor. Ersättning är jätteviktigt, det vet vi. Men det finns också andra saker som är viktiga. Tänk till exempel om du har ett barn som är plötsligt inte vill gå till skolan. Det är viktigt med pengar, men pengarna får inte vara tillbaka mm. i skolan. Och då familjehjälpen, det de kan hjälpa till med, det är egentligen att ge en vägledning kring samhällets stöd och funktioner. Och vilka ersättningar har jag rätt till? Vilket stöd har jag rätt till i skolan, till exempel? Mm. Vilka, vad, vad kan jag kräva? Det är, bra. Ja, det är faktiskt riktigt bra. Mm. Så vi har ju hjälpt tusentals familjer just att komma vidare för att kunna stötta sina barn. På olika sätt. Superviktigt. Ja, så det wow. Jättebra. Mm. Förutom då liksom att, att ni har så otroligt bra service. Varför är det viktigt med en barnförsäkring egentligen? Ja, men det är lite olika delar. Det ena är ju att om vi tittar på det skydd som finns i samhället. Det är bra och det är ändå, jag menar, barn får ju den vård som behövs, till exempel. Men, men om man ser skyddet i skolan och förskolan det gäller ju oftast bara när barnet är där och det mm. är oftast bara olycksfall så just att få en försäkring som täcker både sjukdom och olycksfall och dygnet runt och där gör ju en barnförsäkring då en skillnad och ett komplement till samhällets stöd mm. men sen egentligen Två delar kan man säga. Det ena är just den ekonomiska delen för familjen. Om ett barn blir sjukt eller drabbas av ett, ett allvarligt olycksfall. Då kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Mm. Och då kan en barnförsäkring göra en jättestor skillnad där. Men sen också om barnet av någon anledning inte kan jobba som vuxen. Då kan en barnförsäkring ja, också ja, ja. gå in och stötta upp. Då, så att barnet ändå kan få... Ja, men ersättning mm. eh, om man inte har hunnit jobba ihop Just det. pengar till exempel mm. för att kunna få från, från samhället. En tryggare framtid. Ja, enkelt. precis. Så bra. Jag gissar att din son och bonusdotter är ganska bra försäkrare. Absolut. Ja. bäst ever. <laughs> det kan inte vara helt fel att ha en försäkringsexpert i familjen. 16 år som sagt mm. har han hunnit bli. Mm. Vad känner du liksom... Är Um, vi kommer ju prata mer om familj och barnens utveckling och så vidare uh, i kommande avsnitt. Men just så här, vad skulle du säga är uh, den, den största lärdomen genom åren? Den största lärdomen? Eh, en eh, oh, väldigt enkel och liten Ja, det är väldigt enkel och liten. Nej men jag, eh, om jag säger så här. Eh, när det gäller mitt barn och min, min bonusdotter så tänker jag att det viktiga är ju någonstans att de mår bra mm. och att de törs göra saker och törs utmana sig så att man ändå har balans för vi är ju oroliga som föräldrar mm. och det är klart att jag har varit säkert överdrivet orolig ibland men att man hittar sin egen balans och använder sig av sina egna värderingar någonstans också mm. när man ska försöka att uppfostra sina barn och föregå med gott exempel. Jag vet inte om det är lärdom, men är det jag, jag tänker i min uppfostran ändå någonstans att, att barn gör som vuxna gör. Ja, men liksom. så är det ju. Mm. Men att, och för mig har också varit så här att det är klart att det är viktigt att prestera. Ja, det är det. Men det är ändå viktigare att du är en bra människa med bra värderingar, att du bryr dig om andra. Mm. Så det är någonting som jag har försökt ändå och, ni duger ändå som mm. ni är, vilket Exakt. jag tycker är viktigt. Mm. Har du någonting från graviteten och förlossningen, som du känner att du vill liksom, tipsa om eller som man ska tänka på om man själv lyssnar och är gravid kanske. Ja, men jag tycker att man aldrig ska vara rädd att söka stöd och hjälp om man behöver. Oavsett om det är en fysisk åkomma som det var för mig och magen eller om det är att, att man känner att man jag mår inte bra psykiskt. Mm. Så ta den hjälpen för den finns också få och våga flagga mm. för det. Så det är någonting som jag verkligen vill skicka med. Mm, just det, man, man har ska göra mycket mer rätt än man kanske vet och tror. Ja, kring kring absolut. Allt här. Ja, absolut. Att Så att det tycker jag att man ska göra om man behöver inte gå i sin ensamhet och och dåligt. Exakt. Mm. Grymt! Tack så mycket! Bra! Tack. Mm. Tusen tack Alexandra Ganström barnens försäkringsexpert hos Trygg Hansa, som ger dig och dina barn en säker start på livet och som finns där livet igenom för en tryggare vardag. Läs mer på trygghansa.se Stort tack kära lyssnare för att du tog dig tid att hänga med oss denna stund. Vi hörs snart igen. Kram!